0: Vandaag ga ik in gesprek met psycholoog Barbara Montagne en gezetpsycholoog uh, Lisa van Hal. We gaan het hebben over innovatie tijdens de opleiding voor psychologen en dan met name over waarom dit onderwerp een veel grotere rol zou moeten spelen tijdens de opleiding. Uh, we bespreken hoe dat er voor Lisa in de praktijk uitzag, want zij werkte tijdens haar gezetopleiding opleiding samen met Barbara aan een, uh, nou ja, een toolkit, een toolbox om uh, sociaal contact uh, voor cliënten te bevorderen. Het is dus, uh, leuk dat jullie hier zijn voor deze aflevering. En uh, zoals altijd, kunnen jullie jezelf eerst ook eventjes voorstellen aan de luisteraars, uh, dat ze weten met wie ik in gesprek ga. Zal ik beginnen? Yes, ja, goed.
1: ik ben uh, Barbara Montagne en ik ben klinisch psycholoog en uh, boegbeeld transdiagnostiek en innovatie voor het Centrum voor Psychotherapie bij GGZ Centraal. En daarnaast werk ik in, uh, voor de RINO-groep voor de P-opleiding als plaatsvervangend hoofdopleider.
2: En jij? Ik ben Lisa van Hal, ik werk als gz-psycholoog, sinds kort ook in een forensische kliniek in Utrecht. Maar ik ben ook nog verbonden aan uh, dit innovatieproject bij GZ Centraal, waar ik de afgelopen paar jaar heb gewerkt. En ook de gz-opleiding heb gedaan.
0: Ja, Barbara, jij maakt je altijd um, uh, hard voor innovatie tijdens de opleiding voor psychologen. En dat is natuurlijk ook een beetje het onderwerp uh, van vandaag. Maar waarom doe je dat? Waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor psychologen dat ze adaptief kunnen zijn en sensitief zijn voor veranderingen in de omgeving. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat de wereld om ons heen razendsnel verandert, eigenlijk veel sneller dan voorheen. We weten helemaal niet meer zo goed hoe het nou over vijf jaar is. Dus de psychologen die we nu opleiden, leiden we feitelijk op voor een situatie die we maar gedeeltelijk kennen. Um, nou ja, dan is het heel belangrijk om adaptief te zijn. Uh, en innovatie is daarvoor een heel goed middel. Innovatie is natuurlijk een, een breed begrip en ook misschien wel een beetje een vaag begrip. Maar het gaat uh, wat mij betreft ook over een, uh, een mindset. En een instelling over hoe je nieuwe inzichten wil verwerven. En het is heel wa waardevol als uh, psychologen dat tijdens hun uh, opleiding meekrijgen. Omdat ze dat gaat helpen in uh, de rest van hun loopbaan.
0: Ja, want in, in welke manier um, verandert de wereld...
1: Nou, de wereld digitaliseert natuurlijk in een razendsnel tempo, maar ja, we kunnen ook, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, in één keer een pandemie voor onze kiezen krijgen. En dan ja. zullen we ook uh, ons moeten aanpassen aan de veranderende context. En daarbij spelen natuurlijk in de zorg enorme uh, problemen. Hè. Daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad, over de toegankelijkheid van zorg, waar we ook met z'n allen iets uh, in te doen hebben.
0: En een uh, nieuwe innovatieve mindset um, die gaat psychologen helpen om, dat zeg maar om het vak dan in die zin van binnenuit te verbeteren en voor te bereiden op die veranderingen.
1: Ja, ik zou willen dat, dat psychologen uh, het als een taak zien, uh, als een dagelijkse taak om uh, zich verantwoordelijk te voelen om de zorg elke dag een beetje beter te maken. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Wetenschappelijk onderzoek is er daar natuurlijk eentje van, nieuwe inzichten te verwerven. Um, maar innovatie is ook zo'n middel. Um, om op een andere manier naar problemen te kijken, een ander perspectief binnen te brengen uh, en zo te kijken hoe je elke dag uh, de zorg een beetje beter kan maken.
0: Hoe zou dat verschillen dan? Uh, zeg maar, want je zegt hey, het moet meer uh, aan bod komen in de opleiding voor psychologen, maar hoe verschilt dat dan nu ten opzichte van hoe het vroeger was?
1: Nou, uh, Heel feitelijk, doordat innovatie überhaupt geen plek had in de opleiding, uh, dus Um, academisch denken academisch handelen wel. En zeker in de opleiding uh, voor klinisch psycholoog, maar ook in de opleiding voor tot gz-psycholoog zit het academisch denken erin. En dat is ook een middel om tot inzichten te komen. Um, maar sinds een paar jaar hebben we bij de Rino Groep Utrecht uh, is ook uh, innovatie onderdeel van de gz-opleiding. Um, ja, waarin we ook heel erg vertellen wat het je kan brengen. Als je met een ander perspectief naar problemen kijkt of op zoek gaat naar hoe je de zorg een beetje beter kan maken met een innovatieve mindset. En het is ook een nieuw middel naast de andere middelen die we hebben om uh, de problemen in de zorg op te lossen.
0: Want hoe ziet dat er in de praktijk uit, die, uh, die innovatie tijdens de P-opleiding of de opleiding voor psychologen?
1: Nou, ik denk het heeft heel veel verschillende vormen. Het is een beetje afhankelijk van uh, waar, welke opleidingen uh, je doet. In een gz-opleiding hebben we uh, een, een dag of een dagdeel waarin we vertellen over innovatie en wat het inhoudt en waarom het belangrijk is en hoe het in zijn werk kan gaan. En geven ook heel veel voorbeelden. Uh, plaatsen we het ook naast het wetenschappelijk onderzoek als een middel om tot nieuwe inzichten te komen... Um, en in de KP-opleiding bekijken we het meer vanuit de rol... die de klinische psycholoog later gaat vervullen... Um, bij een grote GGZ-instelling. Dus gaat het nog wat meer over... Nou ja, hoe zet je het in, hoe zorg je dat je een innovatief team kan leiden... Hè? of innovaties binnen je team kan stimuleren of faciliteren. En sinds kort hebben we ook een keuzemodule innovatie... waarin we echt met BIOS aan de slag gaan met een uh, innovatietraject. En ze echt ook de methodiek van design thinking uh, nou ja, aan de lijve kunnen ondervinden. Bedoel je dan heel erg innovatie als in het gebruiken
0: van een, een nieuwe tool... die jullie natuurlijk bijvoorbeeld ook hebben ontwikkeld? Of gaat het ook meer om ja, zeg maar, kijken naar de manier... waarop je diagnostiek en behandeling in zijn geheel doet?
1: Ik denk eigenlijk allebei. Net zo goed als uh, academisch denken en academisch handelen... niet altijd betekent dat iedereen een promotieonderzoek hoeft te doen. Is het voor nou ja, innovatie en een, en nadenken over uh, hoe je de zorg kan verbeteren... middels innovatie. Ook niet noodzakelijk dat iedereen een innovatie bedenkt... of een tool ontwikkelt of een nieuwe app ontwikkelt. Uh, maar gaat het wel over hoe kunnen we de zorg beter maken? En soms is dat ook... ik heb iets bij de buren gezien, dat werkt heel goed... en hoe kan ik dat nou goed uh, jatten... <laughs> en, op, en op onze eigen afdeling ook implementeren... En dat, kan ook, dat is ook de zorg verbeteren.
0: Want uh, nou ja, Lisa, jij uh, vertelde natuurlijk al eventjes uh, dat jij ook tijdens je resulteopleiding uh, ruimte kreeg om te innoveren. Hoe, zeg maar, hoe ging dat in zijn werk? Hoe ben je in dat traject uh, beland?
2: Uh, ik ben uh, als basispsycholoog al aan de slag gegaan. Eigenlijk als voorloper op, uh, op deze innovatie begonnen we met een wetenschappelijk onderzoek naar sociale contact en sociale cognitie. Binnen de uh, EPA patiëntgroep, dus mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. En uh, toen ik bij GGZ Centraal de opleiding tot gsb kon doen... heb ik gevraagd in mijn arbeidsvoorwaardengesprek... mag ik alsjeblieft wat uh, innovatieuren meenemen, behouden. Uh, en dat mocht. Ja. En dat was wel heel erg tof. Want ik, uh, ik stond al met het teampje, onder andere met uh, Barbara... waren wij bezig met dit traject. En op deze manier kon ik dat naast de opleiding uh, blijven doen. En dat is wel... Nou ja, vond ik toen al heel bijzonder, maar het bleek ook wel bijzonder... want de mensen in mijn uh, opleidingsklas hadden die mogelijkheid over het algemeen niet. En op die manier was ik toch betrokken... en kon ik, uh, kon ik helemaal tot het einde van dit traject uh, betrokken blijven. Ja.
0: Wel, wel leuk dat je dan die, die kans ook kreeg. Of in elk geval dat je die kans zelf ook uh, hebt gestimuleerd in die zin natuurlijk. Maar was je, was je dat van tevoren al van plan uh, om
2: zeg maar, je echt met innovatie bezig te houden? Deed je dat tijdens je masteropleiding bijvoorbeeld ook al? Nee, eigenlijk helemaal niet. En ik wist ook niet dat ik dat heel leuk vond. Uh, ik denk dat daar ook wel een uh, wat Barbara eigenlijk net al aangaf. Ik heb het in mijn um, bachelor en masteropleiding wat minder meegekregen. Het ging voornamelijk over academisch werk, over wetenschappelijk onderzoek doen. Nou, dat vond ik al wel leuk. Maar dit echt het innoveren met andere methodieken bezig zijn, dat deed ik nooit. Ik kende het ook helemaal niet. Um, dus daar ben ik een beetje ingerold. En wat ik daar heel erg voor nodig heb gehad was... Uh, nou, ik kende Barbara al wat langer, al sinds mijn stageperiode hier. En die was heel enthousiast. En dan word je vanzelf ook wel enthousiast. Ja, dus, het uitstekelijk. Um, het werkte bij mij goed om te horen van collega's met wie je samenwerkt... wat ze doen um, en wat dat kan bieden voor de zorg. En ook de optie om mee te kijken en te zien van, vind je dat ook leuk? Ja. Nou, dat vond ik leuk en dan... Uh, dan moet je zelf goed, goed weten bij wie je moet zijn om daarom om te vragen. Maar dan kan er eigenlijk heel veel. Ja. En dat, um, dat vond ik echt ontzettend tof. Ja, we noemden het natuurlijk tijdens de intro al
0: wel eventjes kort. Maar jullie hebben dus uh, samen volgens mij... Uh, vooral deze toolkit, toolbox uh, ontwikkeld voor sociale contacten. Hoe is dat ontstaan? Hoe ging dat in zijn werk?
2: Ja, we begonnen eigenlijk um, nou, vanuit een eerder wetenschappelijk onderzoek... dat er um, mensen waren die uh, hier op het terrein verbleven en eigenlijk... Ja, moeite hadden met het vormen van sociale contacten of het behoud daarvan. Het was ook vaak een behandeldoel die nooit echt werd vervuld, wat ook wel wat, uh, wat verdrietig was. Uh, en Barbara is altijd veel bezig geweest met sociale cognitie. En toen uh, hebben we een klein wetenschappelijk onderzoekje opgezet eigenlijk met als doel kijken hoe houdt dat verband met elkaar en wat kunnen we daarin uh, in doen om dat eigenlijk te verbeteren. We hebben niet met z'n tweeën gedaan, er was nog een andere basispsycholoog, Ines Herman, ook bij betrokken. En af en toe zijn er wat stagiaires aangehaakt. En toen hadden we de eerste resultaten binnen en toen bleek eigenlijk dat niets echt met elkaar verband hield. Dus we hoopten een hele duidelijke link te vinden tussen bijvoorbeeld sociale cognitie en de hoeveelheid of de tevredenheid over sociale contacten. Uh, maar dat viel wat tegen. Dus we moesten een andere manier bedenken om informatie op te halen. En eigenlijk te kijken, ja, waar zit nou dan precies het probleem... of waar zit de ingang om wel tot een oplossing te komen? In ja. plaats van, ja, het resultaat wat we nu hebben... ja, het is allemaal heel verschillend, de groep is heel diffuus. Dus we moesten echt op zoek naar een andere methodiek. Ja. Uh, en dat hebben we toen gedaan. Ik denk dat het hielp We uh, begonnen met een um, participatief actieonderzoek... wat overigens ook nieuw was voor mij. Dat had ik in de opleiding nooit, uh, uh, ik dat nooit tegengekomen. Want wat is dat dan? Ja, dat is eigenlijk een andere manier van onderzoek doen... waarbij je veel meer in een in soort uh, incycli je onderzoek doet. Ja, je doet het eigenlijk in een soort lusjes... waardoor je continu nieuwe informatie ophaalt... en dat gelijk probeert te integreren, uh, feedback ophalen... en zo weer verder in je onderzoek. Wat wel anders is dan wetenschappelijk onderzoek... waarbij je twee hypothese opstelt, je dataverzameling doet, toetst... en dan een resultaat vindt.
0: Ja, en je hebt het nu heet het over wetenschappelijk onderzoek... want dat was dan eigenlijk ook jullie uitgangspunt van het project? Of was het toen al wel een beetje een doel om een, een innovatie te maken?
1: Ja, het was wel een doel om een oplossing te bieden voor een probleem wat we zagen. En dat probleem wilden we eigenlijk nou ja, nog concreter maken middels wetenschappelijk onderzoek. En wetenschappelijk onderzoek, zoals wij het toen hadden opgesteld, gaat natuurlijk heel veel over groepsgemiddelden. En eigenlijk uh, kwamen we er op dat moment achter dat dat... Nou ja, Je kan natuurlijk wel een groepsgemiddelde uh, berekenen... maar dat het gebaseerd was op heel veel diversiteit. Uh, en daar moesten we een oplossing voor verzinnen. En dat, dat kwam in de vorm van, uh, van design thinking. Een methodiek om tot innovatie te komen. Waarbij het eigenlijk niet over groepsgemiddelde gaat. Bij design thinking kijk je juist ook heel erg naar de, uh, naar de extreme. Ja, dus het mooie voorbeeld is er altijd bij uh, wat ze geven... dat. Nou ja, je kan, uh, als je naar groepsgemiddelde kijkt, je kan met twee benen in een bak met water staan. Hè. De, ene, de ene been staat in, uh, in 0 graden en de andere in 70, 70 graden of 60 graden en gemiddeld... Komt het wel in orde, maar beide benen gaan niet zo lekker? Ja. Um, nou, ja, en dat is eigenlijk ook met, uh, met design thinking. Je kijkt juist misschien wel wat meer naar de outliers. Om te gaan begrijpen wat gebeurt er nou en waar zit daadwerkelijk de pijn van degene uh, voor wie je een oplossing wil bieden.
0: En delen jullie dat ook door middel van die cycli? Die dat onderzoeken?
1: Ja, en we zijn in ieder geval veel meer... want dat is een ander kenmerk van die Thinking... heel erg met de eindgebruiker in gesprek gegaan. Dus vanaf het moment dat we, dachten dat we het inzicht kregen... van, nou, dat wetenschappelijk onderzoek dat geeft heel veel waardevolle informatie... maar niet het totaalplaatje, we hebben echt nog gaten van kennis... Uh, zijn we met de eindgebruiker in gesprek gegaan. Over wat we hadden opgehaald bij de eerdere metingen... maar ook naar de behoeften. En toen ja. bleek eigenlijk dat wat wij dachten dat een het probleem was... wat we wilden oplossen, eenzaamheid... dat dat nog veel concreter gemaakt kon worden en uh, genuanceerder lag. En daar kwamen we echt pas achter toen we met de eindgebruiker in gesprek gingen. En toen, kwam, toen viel bijvoorbeeld ook voor het eerste term emotionele voldoening. Dat het daarin zat. En wat houdt
2: dat in dan,
0: emotionele voldoening?
2: Ja, dat kan dus voor iedereen heel anders zijn... Maar het bleek wel een kernbegrip binnen uh, eigenlijk alle cliënten... dat ze daarnaar op zoek waren. Alleen hoe dat eruit ziet is voor iedereen anders. Uh, waardoor het moeilijk is om één innovatie te maken die voor iedereen past. Want dan past die waarschijnlijk voor iedereen net niet. Want dan ja. maak je iets op het gemiddelde. Dus wij moesten op zoek naar iets waarbij het helder wordt... voor de cliënt en voor de behandelaar. Waar die specifieke persoon zijn emotionele voldoening uithaalt. Um, dus daar moest de tool veel meer op gericht zijn in plaats van op het letterlijk bevorderen van sociale contacten. Ja, ja, en dat komt dus omdat het voor iedereen zo ontzettend anders was... waar die emotionele voldoening uitgehaald kon worden. En dan ging het bijvoorbeeld... we hebben heel veel met cliënten gesproken... waarbij eigenlijk het doel was, joh, vertel eens. Vertel eens, hoe, hoe, hoe gaat dat bij jou? Wat vind je fijn, wat vind je niet fijn? En dan ging het bijvoorbeeld al om simpele dingen als... als de cashier een praatje met je maakt. Ja. Voor de ene cliënt was dat enorm bevorderend... Die had al een veel leukere dag en voelde zich gezien en uh, onderdeel van het sociale verkeer. En een andere cliënt, die vond dat verschrikkelijk. Want die, die hield daar helemaal niet van. Dus die haalde zijn emotionele voldoening uit hele andere dingen. Yeah. Um, dus wij zijn ons veel meer gaan richten op... Uh, wat horen wij nou continu terug van onze cliënten? Eigenlijk door heel veel gesprekken te voeren. En al die informatie, dus veel meer kwalitatieve informatie... soort door een groot filter, door een soort terechter te halen en kijken welke thema's komen nu de hele tijd terug. Blijkbaar zijn die thema's onderdeel um, van sociale contacten in het, uh, in het groot, zeg maar. En moet het veel meer daarover gaan. Dus hoe is het voor deze specifieke cliënt op die thema's gesteld? Want dan blijft het wel een doel, ondanks dat je zeg maar, ook echt naar de outliers kijkt... dan
0: blijft het wel een doel om een tool te ontwikkelen die voor iedereen toepasbaar is.
1: Ja, zeker. Maar we hadden we wel meteen een grotere uitdaging erbij, omdat we niet een tool konden ontwikkelen die, nou ja, one size fits all, maar een tool ontwikkelen waarbij dus het gesprek gevoerd uh, kon worden over heel veel verschillende onderwerpen die allemaal relevant zouden kunnen zijn. Ja, en, da en daar is uh, de sociale contacten tool uit voortgekomen. Ja,
0: mooi bruggetje, want jullie ja. uh, je, je vertellen zeg maar, hoe die eruit ziet? Wat het inhoudt uiteindelijk precies?
2: Ja, en dat is wel leuk om te vertellen, want toen we dus begonnen aan, dat, aan, het, uh, aan de design thinking... Um, wisten we niet wat eruit zou komen. Nee. En dat is wel ook bijzonder, want normaal gesproken doe je op die manier geen onderzoek of, uh, of, of dat soort dingen. Uh, dus het was voor ons ook een verrassing hoe het, uit is, uh, hoe het er uiteindelijk nu uitziet... Nu ziet het eruit als een soort spel. Zo wordt het in ieder geval vaak door cliënten omschreven. Er zit een plattegrond in en zes themakaarten. En op die zes themakaarten staan thema's die eigenlijk continu terugkwamen in de verhalen van alle cliënten. Die op een bepaalde manier belangrijk zijn en verband houden aan sociale contacten. Um, Wat zijn dan die thema's of voorbeelden van die thema's? Het kan bijvoorbeeld gaan over sociale vaardigheden, uh, over op praktische obstakels... Uh, maar kan ook gaan over zelfbeeld uh, en over seksualiteit en aanraking. Eigenlijk allerlei thema's. En hoe het werkt is dat uh, een cliënt samen met de behandelaar de doos opent. Je hoeft het niet voor te bereiden, ook als behandelaar niet. En er zit een, uh, een uitleg bij voor de cliënt en dat gaat eigenlijk over ga lekker ontdekken. Dus lees, praat hardop en uh, nou ja, vertel vooral hardop wat je denkt, wat je tegenkomt. En voor de behandelaarsinstructie vooral luister en interrupeer niet... maar laat het gewoon gebeuren. Uh, schrijf mee als je iets hoort wat belangrijk zou kunnen zijn. En als resultaat heb je dan eigenlijk een gesprek. Niet eens echt tussen cliënt en behandelaar... maar meer tussen cliënt met zichzelf op een bepaalde manier. Ja. Uh, want die leest thema's en die reageert daarop. En je hoort daarin terug wat de hoe de cliënt daarover denkt. Uh, en soms kom je daarin dingen tegen Ja, die... die, die ja, bijvoorbeeld thema's waarvan een cliënt zegt... dat vind ik ook lastig of daar worstel ik mee. Of een cliënt komt thema's tegen waarvan die zegt... nou, dat heb ik eigenlijk wel uh, op orde. Je eindigt dan ook met een soort samenvatting... die je met je behandelaar kunt maken... van wat hebben we nou allemaal besproken... of eigenlijk wat heb jij, cliënt, wat heb jij allemaal besproken? En dat kun je dan op uh, doelen- en krachtenkaartjes zetten... Om, uh, om mee naar huis te nemen. Dat zijn een soort kleine uh, kaartjes... die je als een soort sleutelbos zou kunnen meenemen... Uh, en bewust staan daar ook de krachten op, omdat uh, een van de dingen die ik zelf wel heel opvallend vond, is uh, bij het hele proces waarbij we met cliënten in gesprek waren over sociale contacten, dat ze ook heel goed konden benoemen wat heel goed gaat. Waar hun eigen krachten liggen, waar hun interesses liggen, wat ze goed van zichzelf weten. En dat is absoluut niet minder belangrijk dan de dingen die soms moeilijk gaan. Nee, juist niet, toch? Nee. Dus het betekende soms ook dat cliënten weglopen met doelen- en krachtenkaartjes... waar misschien één doel op staat en vijf krachten. En waarvan ze achterkomen, joh, eigenlijk zit dit wel oké. Okay. Ja, ja, ik wil graag een relatie en dat vind ik lastig dat het nog niet zover is. Maar als ik zo eens al die thema's bekijk, ben ik eigenlijk best tevreden.
1: Ik denk dat het wat heel waardevolle feedback was dat uh, je ja, eigenlijk in drie kwartier tijd heel veel verschillende thema's raakt en dat zowel case managers als cliënten teruggaven dat ja, gewoon er heel veel uh, dingen aangeraakt en besproken werden die voorheen nooit besproken waren. Dus mensen die al jaren met elkaar optrokken uh, in behandeling, dat er toch nieuwe inzichten kwamen en nieuwe onderwerpen op tafel lagen. En dat je vanuit daar kan kijken, ja, moeten we hier iets mee? Of willen we hier iets mee? Want het waren ook cliënten die zeiden van, ja, dit is wel een punt voor mij. Ga ik niet met jou bespreken. Dat is ook prima. Ja. Maar dat je het wel uh, benoemt en dat het op tafel komt.
0: Ja, want dus heel kort samengevat, is de toolbox eigenlijk dus een instrument om een gesprek te openen... nieuwe inzichten te krijgen... en te onderzoeken tussen zowel cliënt uh, als behandelaar... van joh, is dit een punt van aandacht? Um, is dit iets waarmee we je verder kunnen helpen... of gaat het eigenlijk wel goed op het gebied van sociale contacten?
2: Ja, ja. waarbij denk ik... een, um, een van, de, van de sterkste kanten daaraan vind ik... is dat de cliënt in principe de regie heeft over wat er gebeurt. Ja. Dus... Uh, zowel in de instructie als uiteindelijk wat er in dat uur wordt besproken. De cliënt heeft daar een regie van wat wil ik hiermee? Wil ik ja. hier iets mee? En zo ja, met, met wie wil ik er iets mee? Uh, want soms kwamen er inderdaad ook doelen uit die, uh, waarvan ze zeiden... nou, dat doe ik liever met mijn uh, persoonlijk begeleider van de beschermde woonvorm. En het is volgens mij een relatief uh, nieuwe innovatie. Maar Hebben jullie al
0: resultaten uit de praktijk van, van
2: andere psychologen
0: die hem al hebben gebruikt?
2: Ja, nee, dat is echt heel tof. We zijn sinds uh, december, denk ik, begonnen met implementeren. Dus we hebben de dozen laten maken en we zijn gewoon langs de teams gegaan. We hebben ons onderzoek gericht uh, en onze innovatie gericht op de FACT-teams... Waar dus vooral de uh, patiënten zitten met uh, ernstige psychiatrische aandoeningen. Maar we implementeren ook bij andere teams van GGZ Centraal, waaronder uh, de ambulante tak van oudere psychiatrie. Um, de uh, Emerhezen en Fornhezen, dus meer gericht op autisme... bij volwassenen en bij kinderen, uh, jongvolwassenen. Eigenlijk zijn we inmiddels in alle regio's uh, langs geweest. Um, en wat we terug horen is dat het wordt gebruikt... en uh, dat er elke keer weer een heel ander verhaal eigenlijk naar voren komt. Um, we hebben het getest uh, één op één eigenlijk... dus met een case manager, een cliënt... en dan uh, wij vaker bij als observator... Um, maar er zijn ook teams die hem bijvoorbeeld in de deeltijd al hebben gebruikt. En dan niet uh, met z'n allen alle thema's bekijken... maar bijvoorbeeld één themakaart tijdens een deeltijdbehandeling besproken. Van joh, wat roept dat op? En um, af en toe sturen we nu van die evaluatieformulieren om wat feedback op te halen. Maar ik krijg ook wel eens mailtjes uh, van gewoon een heel enthousiast verhaal. Van joh, ik heb het vandaag gebruikt met een cliënt. Het was echt een heel tof gesprek. Um, dit en dit kwam naar voren. We hebben er nieuwe doelen van gemaakt... Um, dus dat ja. is goed. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk
0: één, zeg maar een innovatie maken... maar dat die daarna ook echt in de praktijk wordt gebruikt... dat, uh, dat is natuurlijk weer een ander punt.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar wat, wat het leuke is, misschien nog heel even terug... naar het proces van de innovatie, mm -hmm. is dat je, er zit heel veel onzekerheid in. En, en um, ik vond het als, nou ja, denk ik, uh, in de kern misschien wel... met name eerst wetenschappelijk onderzoeker... best wel lastig om, om deze nieuwe methodiek ook toe te passen omdat je eigenlijk per stap onzekerheid hebt. En pas aan het eind van elke stap kijk je weer, oké, okay, wat hebben we geleerd... en wat betekent dat voor hoe we de volgende stap gaan inrichten. En omdat het zo'n cyclisch proces is, uh, haal je steeds opnieuw weer nieuwe feedback op... waardoor je dan weer opnieuw moet kijken, oké, okay, wat betekent dit voor onze innovatie... voor ons design, hoe gaan we dat aanpassen, hoe gaan we dit meenemen. Um, dus dat is spannend. Ook heel leuk, maar ook heel spannend en daar gaat ook een bepaalde onzekerheid bij gepaard. Maar het voordeel is dat op het moment, omdat je het zo vaak test met cliënten en case managers, is dat, als je, dat je aan het eind met iets eindigt waarvan je weet dat cliënten en case managers er enthousiast over zijn en dat het zich in de praktijk eigenlijk al heeft, nou ja, deels heeft bewezen als zijnde werkzaam. Ja. Uh, dus dat, was, dat is denk ik wel heel leuk. Want ja. als ik nou kijk naar ja, wat wij... Het, het is een doos geworden. Dat was echt niet wat wij hadden bedacht van tevoren. En we hebben best wel ons best gedaan... om, uh, nou, om er nog iets technisch in te krijgen. Uh, we zijn begonnen met het idee van een app. We hebben op een gegeven moment nog QR-codes voorgesteld. Al dat soort suggesties zijn door cliënten steeds gezegd... Nou ja, dat, ja kan hoeft je erin dat stoppen, maar dat hoeft voor mij niet. Nee. Ja, ga ik niet gebruiken. Nee. Dus het is een ontwerp geworden echt ook samen met de cliënten en de, en de doelgroep voor wie we het hebben bedoeld. En dat was ook heel leuk toen we het uh, gingen presenteren... en nog een soort van feestje hebben georganiseerd... met uh, cliënten die met ons mee hebben gedacht. Die herkenden ook echt hun eigen feedback in het eindproduct.
0: Want hadden die dan misschien van tevoren al wel meer in hun hoofd... van joh, we willen gewoon papieren, kaarten en uh, een mogelijkheid om het gesprek te openen? Of kwamen zij gewoon meer met punten van joh, ik zou dit graag willen zien, ik mis dat in de behandeling. En hebben jullie die creatieve
2: slag gemaakt naar uh, de toolkit? Ja, eigenlijk een beetje samen gedaan. Ik denk als we onze cliënten hadden gevraagd hoe moet het eruit zien? Ja, dan hadden we daar niet echt gelijk een antwoord op gekregen. Zoals de toolkit die er zeg maar nu ligt. Wat we eigenlijk moesten doen is continu iets aandragen van hoe vind je dit? En je moet je voorstellen dat we elke keer uh, als de, het ontwerp er eigenlijk anders uitzag... hebben we het getest, zowel op inhoud als op vorm. Dus nadien, na het testen zeg maar... als ze echt de toolkit hadden doorlopen... vroegen we, wat vond je ervan? Wat kan, wat kan er anders? Wat zou je anders willen zien? Wat vind je van de vorm? Wat vind je van de kleuren? Wat vind je van de tekst? Uh, hoe vind je dat
1: het zo op tafel ligt? En het waren echt prototypes, hè?
2: Ja, we begonnen echt met een poster. Het zag er echt niet uit, om eerlijk te zijn. En dat kregen we ook <lacht> terug aan het begin. Van, nou ja, dit kan echt niet. Het moet, moet echt anders. Maar er zat feedback in die we uh, soms gewoon niet zo goed zelf hadden kunnen bedenken. Yeah. Bijvoorbeeld over uh, de hoeveelheid informatie. Je wil veel informatie kunnen aanbieden. Tegelijkertijd mag het niet allemaal in één keer zichtbaar zijn. Dus we moesten daar iets op vinden. Uiteindelijk hebben cliënten met ons meegedacht over de vorm van deze themakaarten. Het zijn hexagons die je kunt openklappen. Wat heel veel... Een soort um, aspecten in zich heeft waardoor het goed werkt. Ja. Je, kunt, je kunt informatie wegklappen, maar je kunt het ook. Uh, het, het is ook interactief genoeg om het soort uit te nodigen dat je het wel wil openmaken. En nou, dat hadden wij niet zelf bedacht. Wij zaten denk ik nog met ons hoofd in de QR-codes en de pionnen en nou, we hebben heel veel ideeën zelf gehad die het niet hebben gehaald. En dat komt omdat onze cliënten veel beter konden aangeven: nee, maar dit werkt wel voor mij. En soms waren we ook wel wat dwarsig, denk ik, in dat we het bleven aanbieden. Nee, maar dit is wel echt een goed idee wat wij hebben. De cliënt gaat het nou gebruiken. En dan gebruikt ze het de hele tijd toch niet. En dan heb je, je binnen de design thinking gebruik je design criteria om eigenlijk te toetsen: werkt dit? Nou, Dan konden we gewoon elke keer terugzien. Ja, dit werkt dus niet. Ja. Wij vinden het zelf een heel goed idee, maar de cliënt gebruikt het niet. Dus dan is het ook geen goed idee. Uh, want dat is continu de uitgangspositie. Het moet, een innovatie is natuurlijk pas zinvol als de cliënt het ook gebruikt en het fijn vindt om te gebruiken. En als dat is gelukt, ja, dan heb je denk ik een goede tool in handen.
0: Ja, zo grappig. Um, tijdens het voorgesprek dat ik had met twee andere collega's... kwam dat eigenlijk ook heel erg terug. De, zeg maar, de focus op, oké, okay, maar de eindgebruiker wat vindt en wil die. Um, daar zeg maar, maken we het voor. En dat dat eigenlijk soms een vernieuwend idee op zich is.
1: Ja, we zeggen binnen design thinking en binnen innovatie ook wel... je moet echt verliefd worden op het probleem. En niet op de oplossing. En ja. dat is denk ik continu de balans. En, en daar vallen we allemaal af en toe in. Dat, je, hè, dat we denken, het oh ja, is echt een hele goede oplossing. Ja. Um, maar het doel is om een uh, probleem op te lossen. Dus het probleem moet je heel scherp hebben. En het doel is niet om een heel fancy, mooi spel... met allerlei QR-codes of technische dingen uh, te maken... waar wij heel blij van worden of die wij heel erg mooi vinden... wat vervolgens in de kast blijft liggen. Dus het is echt elke keer weer elkaar scherp houden. Ja, maar wat was nou het probleem wat we gingen oplossen? En dan, om dan
0: weer even zeg maar, terug te pakken naar het onderwerp... waar we aan het begin uh, natuurlijk over spraken... over het belang van innoveren tijdens je gz-opleiding. Merk je dan uh, nu ook, uh, omdat je daar lessen in hebt gehad... en omdat je daar natuurlijk heel concreet uh, praktijkervaring in hebt... dat je het ook uh, tijdens je werken als behandelaar op een manier inzet?
2: Ja, ik denk het wel en ik hoop het ook... Het is hoe Barbara helemaal in het begin zei... het is meer misschien een mindset die je ook hebt in het werk. En dat herken ik wel meer terug, dat je jezelf vaker afvraagt... waarom gebeurt dit op deze manier? Ja. Um, dat is echt een hele belangrijke vraag, vind ik, voor psychologen... om in het, in het, in het werkveld te stellen. Maar ook bijvoorbeeld als iets niet lekker loopt... Uh, in een behandeling of in een diagnostisch proces... dat we goed stilstaan bij waarom loopt het niet? Wat is nou echt het probleem? Waarom gebeurt dit? en daar voldoende tijd aan besteden... in plaats van direct springen naar een oplossing of een alternatief. Want daarmee pak je soms de es essentie er niet uit. En ik denk dat als we op die manier soms wat meer in de praktijk werken... Dus, en dan hoeft dat dus niet gelijk een heel groot innovatieproject te zijn... maar ook een soort kleine innovatieve denkwijze... Um, dat je wel specifiek voor die ene cliënt kan bedenken... wat zouden we nou anders kunnen doen om het wel werkzaam te laten zijn... En dat is denk ik een hele belangrijke vaardigheid voor alle psychologen in het werkveld. Om op die manier eigenlijk in je werk te staan. Het heeft me denk ik ook wel wat creatiever gemaakt in de zin van dat ik ook wat vaker aan de cliënt gewoon dingen voorleg. Van wat zullen we doen? Zullen we dit doen? Of zullen we dat eens proberen? Dus het, het opent wel die manier van denken denk ik. Echt gewoon wat meer gefocust
0: op het probleem waarmee de cliënt bij je komt en, uh, en dat uitzoeken.
1: Ja, en denk ook wel op een andere manier luisteren. Dus inderdaad die andere mindset. Ik heb net uh, de module afgerond, vijfdaagse module over innovatie en design thinking in de GZ-opleiding. En daar kregen we ook wel de feedback dat de PIOGs die de module hadden gevolgd... eigenlijk na een paar weken al anders luisterden in hun eigen teams naar de dingen die werden ingebracht. Nou, ik denk dat dat heel erg mooi is. Nee, dus dat je al anders luistert naar ja, waarom doen we dit eigenlijk? En welk probleem lossen we hiermee op? En hoe weten we dat dit de oplossing is? En snapten we het probleem eigenlijk wel goed genoeg? Nou, ik denk als we dat zijn natuurlijk maar kleine dingen, maar die kunnen wel heel veel um, bijdragen aan het juiste doen in de zorg. Ja. En het juiste probleem gaan oplossen.
0: Ja, iets minder de protocollen volgen en iets, iets vrijer. Uh...
1: Ja, maar dat vraagt wel ook het lef om, uh, ja het is geen falen, maar het, het lef om te experimenteren en iets uit te proberen. En op basis daarvan te leren, want de dingen gaan natuurlijk niet in één keer goed. Als ik nu terugkijk naar dit proces, nou ik zou nu in een volgend proces ook alweer dingen anders doen. Maar ja, zo gaat het en ja. dat is ook oké. Okay. Hey, we, hebben, we hebben een hele mooie toolbox um, ontwikkeld, maar wij zijn eigenlijk nu alweer bezig met kijken hoe we op basis van de feedback hem nog beter kunnen maken. Dus het is een continu proces wat doorgaat en dat is zowel bij het ontwikkelen van een innovatie, maar ook in je eigen mindset. Dat je bereid moet zijn om dingen uit te proberen, daarvan te leren en dan weer door te gaan.
0: Ik kan me dus voorstellen dat mensen uh, na het luisteren hiervan uh, sowieso nieuwsgierig zijn naar de toolbox. Is er een, een plek waar ze daar meer informatie over kunnen vinden?
2: Jazeker. Um, er wordt op dit moment gewerkt aan een pagina op intranet, dus dat is voor alle interne collega's in ieder geval een plek om informatie te vinden. Uh, op dit moment zijn de dozen zo goed als op. Wat goed nieuws is in die zin dat we dus bij veel teams al zijn langs geweest. Uh, en we zijn aan het kijken of we er nog meer kunnen laten maken. En als mensen van buiten de organisatie hier interesse in hebben? Ja, die moeten helaas nog heel even wachten. Ja, het liefst zouden we natuurlijk hebben dat die straks uh, beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen. We mm -hmm. willen vooral dat zoveel mogelijk mensen in de zorg hier gebruik van kunnen maken. Uh, en we horen al uit andere werkgebieden terug dat dat ook wel um, goed passend zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg, uh, binnen de um, gehandicaptenzorg. Het punt is meer dat we even moeten kijken hoe dat allemaal juridisch en um, praktisch. praktisch geregeld wordt. <laughs> ja, ja. Hoe je dat allemaal geregeld krijgt. ja.
1: ja. Maar goed, het is wel iets wat in ons hoofd zit. Ja en, is, ja, en misschien is nog een ander aanvullend punt... dat het voor collega's uh, intern die denken... Van, nou, ik ben ook enthousiast geworden om iets te doen met innovatie... of in ieder geval bij een project betrokken te raken. Ook op de pagina van de innovatiehub op internet... staan altijd wel projecten waar je in ieder geval tijdelijk bij kan aansluiten. Zodat je wel wat ervaring kan opdoen of kan snuffelen aan hoe het is. En ja. dat is misschien ook leuk, een leuke manier om laagdrempelig... wel. Uh, kennis te maken met, uh, nou ja, met hoe zo'n proces gaat.
0: Met innoveren en vernieuwen tijdens je werk. Ja, ja. super. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Bedankt.
1: Ja, leuk.